1: réunion, je suis habituée. Et en fait à la fin, dans le taxi, j'appelle mon chéri et en fait je m'entends lui dire « Je veux plus jamais vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui ». Je m'appelle Anaïs Gauthier, j'ai 33 ans. J'étais architecte d'intérieur et designer d'expérience client. Et aujourd'hui, je suis exploratrice du vivant, conférencière et auteure. J'ai grandi dans l'Oise. J'étais une petite fille très curieuse qui se posait beaucoup de questions, déjà à l'époque, sur pourquoi je suis là, pourquoi le monde fonctionne comme ça. Et je suis rentrée dans une prépa artistique que j'ai faite à Paris j'ai commencé à m'intéresser à l'espace, à l'architecture d'intérieur et euh, j'ai passé le concours de l'école Camondo. Pendant cinq ans, j'allais faire de l'architecture d'intérieur et ce qu'on appelle du design d'environnement. Donc c'est tout ce qui est mobilier, tous les objets qui nous entourent. J'ai été diplômée en 2011. Et tout de suite, euh, je me suis mise à mon compte parce qu'en fait, pour moi, c'était pas envisageable que quelqu'un d'autre décide de mes horaires, que quelqu'un d'autre décide de mon agenda, de mes journées... Et j'ai galéré. <rire> j'ai galéré au début comme une dingue. Euh, je travaillais énormément et j'avais beaucoup de difficultés à trouver des clients. Mes parents m'ont mis la pression en me disant « Anaïs, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu trouves un emploi. » Et donc, euh, j'ai fait ma seule expérience de salariat dans ma vie qui a duré six mois. Euh, j'ai été chef de projet architecte d'intérieur dans une petite agence euh, d'architecture. Ça a été une expérience géniale. Surtout, j'ai vraiment appris ce que c'était que le métier. Et en même temps, même si j'avais une place qui me semblait idéale, bah en fait, au bout de 3-4 mois, je commençais déjà à plus avoir envie d'aller à l'agence. Parce qu'il y avait des choses que je devais faire où je trouvais que ça n'avait pas de sens. Parce que aussi il faut le dire quand même, c'est qu'en même temps que je faisais ça, je continuais de développer mon activité. Donc en fait, je travaillais comme une dingue. C'est-à-dire que je pouvais me lever à 5h du matin pour aller voir des artisans avant d'être au bureau où je devais arriver à 9 h Je me suis dit, en fait, euh, c'est pas possible de tenir ce rythme-là. Et euh, ma priorité, c'était vraiment être à mon compte. Donc, euh, j'ai pas renouvelé et j'ai continué à mon compte. Et euh, il s'est passé un truc très important dans ma vie, c'est que euh, en 2013, on était en début d'année, j'ai découvert par hasard sur Internet qu'il qu y avait un incubateur euh, pour les métiers de la création qui était dirigé par la ville de Paris, qui s'appelle « Les ateliers de Paris ». Et, euh, et en fait, ça, ça a changé ma vie parce que pendant deux ans, il mettaient à disposition un bureau. J'étais dans un lieu où il y avait plein d'autres créateurs qui étaient dans des secteurs différents. Donc, j'étais plus isolée. J'ai commencé à avoir un vraiment gros chantier. C'est-à-dire que euh, on m'a confié l'aménagement la, des 4000 mètres carrés d'espace VIP de l'accord Arena. Et en fait, ça m'a ouvert euh, plein d'autres portes. Donc, euh, quelque part, en fait, je cochais euh, un peu toutes les cases. quoi. C'est-à-dire que... Euh, j'avais un job, euh, j'avais un, une bonne rémunération, euh, j'avais des clients, enfin euh, voilà, ça tournait et en fait euh, fin 2016, j'ai commencé à sentir que euh, que ça allait pas. J'avais l'impression que tout dans mon quotidien me demandait une énergie énorme. Quoi que je fasse, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille puiser mais tout au fond de moi pour euh, trouver l'énergie pour le faire. J'étais tout le temps fatiguée, je commençais à être tout le temps déprimée, euh, à être à fleur de peau, et euh, je comprenais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, avec le recul, j'appelle me... ça le piège de la compétence, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais capable en termes de compétences de faire tout ce qu'il fallait pour que ça roule. J'étais plutôt douée et professionnelle, et donc en fait, j'avais acquis la confiance de mes clients. Mais ça me demandait tellement d'énergie que j'avais l'impression d'être nulle. Entre-temps, j'ai intégré une association d'entrepreneurs. Et en fait, dans ce, cette association, je me suis retrouvée avec un groupe de travail. On est, ils étaient une dizaine et je leur ai partagé mes doutes. Et en fait, on m'a renvoyé toutes les croyances liées à l'entrepreneuriat. Et donc en fait, en gros, on, on m'a dit « Anaïs, c'est normal que ce soit dur, mais continue. Ça va finir par aller mieux, c'est normal. » Et puis surtout, on m'a dit un truc qui m'a beaucoup marquée. On m'a dit « tu ne peux pas laisser tomber maintenant. »« Ce serait tout gâché. Et ça, ça m'a vraiment vraiment perturbée. Et puis, euh, il s'est passé une réunion qui m'a marquée euh, avec, un, avec un client. Je vais à cette réunion vraiment euh, confiante, contente. Je connais bien le dossier, j'ai bien tout préparé et tout. Et en fait, c'est une réunion importante parce que euh, le client en question a réuni toutes les parties prenantes du projet, et notamment son actionnaire principal. Et on ne peut pas faire le projet sans son concours. Et en fait, je comprends tout de suite qu'il n'a pas envie d'être là. Il ne cache pas son, son mépris envers moi. Euh, il a un comportement vraiment qui me blesse. Et, euh, et je tiens bon, en fait, je fais ma réunion, je suis habituée. Et en fait, à la fin, dans le taxi, j'appelle mon chéri. Et en fait, je m'entends lui dire, je ne veux plus jamais vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'avais aussi l'expérience euh, de la connaissance de mon corps parce que j'avais fait un premier burn-out pendant mes études à 20 ans. Et donc j'ai commencé à avoir des signaux qui me montraient que ça allait pas. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me sorte de ça en fait. Sinon, ça va finir par me tuer. Et donc en fait, je me suis un peu raccrochée à un rêve de petite fille qui était de faire un tour du monde. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais faire ça parce que c'est le seul truc qui me donne envie en ce moment. Sauf que j'étais mais tétanisée à l'idée de détruire tout ce que j'avais construit. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de m'arrêter trois mois sur la période de l'été. Parce que l'été, je savais que mes clients, qui étaient plutôt des grosses boîtes, c'est, voilà, il se passe pas grand chose, c'est plutôt au ralenti et tout. Et donc, j'ai choisi de partir en Alaska, euh, avec mon petit sac à dos, toute seule. J'ai pas choisi l'Alaska par hasard. Je cherchais un endroit où il y avait pas d'autres êtres humains, où j'aurais rien à faire. Donc, c'était un peu l'idéal. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée, euh, le 9 juillet 2018, à monter dans un petit bateau de rien du tout, rafistolé de partout, en suivant un mec que j'avais rencontré au port, qu'on appelait Captain Ron, qui était l'ancien instituteur du village à la retraite. Et il y a un soleil radieux tout autour de nous, les sommets enneigés, la mer est calme, enfin ça fait un miroir. J'ai rien à faire d'autre que de profiter de ce qui m'entoure. J'avais une espèce de paix et de joie euh, qui, qui, qui vibrait à l'intérieur de moi. Ce voyage, ça a été un, un catalyseur énorme de ma transformation. Et donc, euh, quand je suis rentrée euh, d'Alaska, euh, je savais au fond de moi que euh, j'allais faire plein de changements. Ma démarche, c'était « je vais arrêter tout ce qui dans ma vie n'a pas de sens pour moi ». Et puis, je vais aussi euh, faire des changements dans mon mode de vie. Je vais déménager, je vais aller vivre plus au contact de la nature. C'était une démarche aussi plus globale, qui n'était pas que l'activité professionnelle. Sauf que, quand j'arrive à Paris, je me suis arrêtée pendant trois mois. Et donc, en fait, il y a des projets qu'il faut reprendre. Il y a des clients qui m'attendent. Il y a des contrats qui doivent démarrer. Et donc, euh, bah je reprends le rythme de l'agence euh, un peu différemment. Je travaille moins. Euh, euh, je m'accorde mes week-ends, etc. Mais euh, voilà, faut que je bosse. Et en fait, un an après, on est en novembre, je suis toujours dans cette vie euh, dont j'ai pas envie. Et puis, il y a un truc, c'est que dans mon activité d'architecte d'intérieur, euh, les assurances professionnelles qui sont obligatoires, elles arrivent à échéance fin décembre, il faut les redémarrer début janvier. Et en fait, là, je me dis, mais attends, si je profite pas, en fait, là, de cette fin d'année, pour tout arrêter, je suis partie sur des rails eh bien, j'ai clôturé complètement mon assurance professionnelle en fin d'année. Et ça, c'était un gros truc, parce que ça voulait dire que j'étais sans filet, que j'avais pas d'autre choix, en fait, que de, de poursuivre mon chemin vers autre chose. Parce que mon assureur, quand je les ai eus au téléphone et que je leur ai demandé est-ce que si dans deux ans, je voulais de nouveau exercer ce métier, ce serait possible d'être assuré Et en fait, ils m'ont dit non, parce qu'on ne saura pas ce que vous avez fait pendant cette période-là. Donc voilà, je clôture tout euh, fin euh, 2019 et ça me fait hyper peur. Hein, parce que euh, concrètement, je vais arrêter mon agence sans savoir ce que je vais faire derrière. Je me fais accompagner. Euh, J'ai fait tout un travail sur l'identification de mes talents, euh, comprendre comment je fonctionne. Et en fait, je capitalisais beaucoup sur mon exigence, sur euh, mon perfectionnisme et je poussais en fait ces talents-là à outrance, et, et c'est ça qui rendait les choses très violentes pour moi en fait. Euh, alors que j'ai d'autres talents, et que j'avais complètement écrasé. Et à la fois, euh, cette période-là, elle est très compliquée à gérer, et en même temps, j'ai une espèce d'intuition profonde que c'est la bonne chose à faire, je vais dans la bonne direction, et c'est un soulagement. Et début 2020, je décide de partir m'isoler pendant un mois, de faire une retraite silencieuse dans les Alpes, et de voir à partir de qui je suis, de mes talents et de ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que ça peut être une activité à partir de ça. Euh, j'ai commencé à euh, conceptualiser ce que j'appelle l'écologie personnelle. Et, euh, et en fait, j'ai choisi ce mot pour euh, faire le lien entre une quête euh, vraiment individuelle vers un mieux-être et un mieux-vivre, et puis les enjeux d'écologie à échelle globale. Et je me rends compte que euh, c'est finalement la transformation vraiment intime et profonde de soi qui change notre regard sur le monde et qui du coup, in fine, peut nous amener à faire différemment et à porter des actions dans le monde qui permettent de créer une humanité qui euh, s'inscrit vraiment dans le vivant. De fil en aiguille, j'ai créé une école de l'écologie personnelle j'ai un premier groupe, ça se passe super bien, j'ai plus l'impression de travailler, ce qui est quand même un truc extraordinaire. Moi qui ai été une grosse bûcheuse depuis toujours, donc tout est léger, tout est fluide. Je fais un espèce de bilan et je me dis, tiens, quand même il y a un rêve, depuis une dizaine d'années, je, je sais que j'ai envie de faire un, une conférence TEDx. Et là, en fait, ça y est, je sais de quoi je vais parler en fait, dans ma conférence. Et il s'est passé un truc extraordinaire. Un mois après, je reçois un coup de téléphone et on me propose une place pour une conférence TEDx. encore un mois après. Et ça a été une expérience géniale. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, je me présente comme exploratrice du vivant et conférencière et créatrice d'expériences. Et puis, j'écris. Et donc, j'écris sur mon blog, j'écris pour la presse. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai auto-édité deux carnets d'auto-coaching aussi. Aujourd'hui, je ne vis plus à Paris, euh, j'ai déménagé, j'ai mon, mon jardin, mon potager, donc euh, voilà, c'est concret. En fait, j'ai un rythme de vie qui est lié à mon cycle d'énergie, donc maintenant je me connais bien. J'ai des périodes où j'ai beaucoup d'énergie et où je peux être très ouverte sur le monde et où là, je vais faire mes conférences, je vais faire mes rendez-vous clients, etc. Et j'ai des périodes où au contraire, j'ai besoin de repos, de silence, d'introspection et en fait je m'accorde ces périodes là et donc ça c'est quand même quelque chose qui est très important c'est que j'ai plus le rythme que je m'étais imposé finalement qui a changé c'est que je me suis réadapte plus en fait c'est qu'aujourd'hui je suis moi même et j'accepte que euh, j'ai une façon de faire qui est différente des autres j'accepte mon rythme et donc euh, tout est plus doux et plus joyeux
0: C'était un entretien mené par Lauren Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.